0: 26. September, es ist 22.30 Uhr, mein Name ist Mike und ich spreche nach der, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Auswärtspartie beim 1. FC Union heute Abend, druckfrisch vor unserer nächsten Auswärtspartie bei Hannover 96 mit Klaas Rehse, Namen Klaas. Schönen guten Abend, tut
1: mir leid, dass deine Stimmung so schlecht ist jetzt.
0: Ja, dafür spreche ich jetzt ja mit dir, kann also nur besser werden und äh, für den geneigten Podcast-Hörer, der sich mit Fußball beschäftigt in Deutschland, bist du, ist auch deine Stimme natürlich dem allermeisten bekannt als die eine Hälfte von Colinas Erben und was viele nicht wissen, nicht alle Schiedsrichter sind Bayern-Fans, du bist tatsächlich Anhänger von Hannover 96, du wohnst noch nicht mal in Hannover, du wohnst in Köln, du bist immerhin nicht Fan des FC geworden, aber Hannover, was ist da schiefgelaufen bei dir?
1: Ich bin irgendwann einmal nachts aufgewacht und habe gedacht, das ist eigentlich der geilste Verein. Nein, ist natürlich Quatsch. Ich bin 30 Kilometer westlich von Hannover aufgewachsen. Und äh, ja, dann war das halt irgendwie immer schon so einer von meinen zwei Vereinen. Und äh, ja, als ich dann weggezogen bin aus der Gegend nach Köln, da ist es dann irgendwie noch viel mehr geworden. Dann haben wir sehr viele Auswärtstouren gemacht, bietet sich hier in NRW ja auch an. Und ja, so äh, fehlt ich das eigentlich auch ganz gut, dass ich mit diesem FC nicht so viel zu tun habe, dass mir alles viel zu anstrengend. Äh, gut, mit 96 hat man auch genug zu tun, aber fühle ich mich eigentlich äh, meistens ganz wohl mit, zumindest mit den Leuten, die hier in Köln auch 96-Fan sind, auch wenn bei 96 natürlich nicht immer alles so doll läuft, wie man sich das so vorstellt. Was war denn der zweite Verein? Ja, das waren auch mal die Bayern. Ah, also doch. <lacht> ja, mein Bruder war Bayern-Fan und dann bin ich auch Bayern-Fan natürlich gewesen. Der ist ein bisschen älter. Und ich meine, das war halt auch noch die Zeit 96, er Ewigkeiten halt in der zweiten Liga gespielt, beziehungsweise dann ja auch in der dritten Liga. Und ja, absoluter Erfolgsfan gewesen, bis wir dann irgendwann so mal gemerkt haben, wie blöd wir das eigentlich finden, was dieser Verein so macht. Hm.
0: <lacht> nun gut, lassen wir mal, mal so stehen. Ja, nun also, Hannover-Fan, das ist natürlich ähm, ein Auf und Ab in den letzten Jahrzehnten gewesen, in den letzten paar Jahren ja aber eher ein ständiges Bergauf, äh, mit einigen ja auch dann doch eher... Ja, dramatischen Einschlägen, Stichwort Robert Enke, wo, wo eben wirklich äh, Sachen passiert sind, die man so in seiner Fankarriere ähm, A sehr selten erlebt, B wahrscheinlich auch gar nicht erleben will. Und ähm, trotzdem hat man immer irgendwie das Gefühl gehabt, es hat den Verein eher noch so ein bisschen zusammengeschweißt, oder gar nicht trotzdem, sondern wahrscheinlich hat gerade das den Verein zusammengeschweißt. Und ähm, es, es waren dann ja auch tatsächlich Highlights wie die Europapokaljahre. Wie hat sich denn deine Entfernung zu dem Verein in der Zeit dargestellt? Bist du auch durch Robert Enkel noch mal etwas mehr mit dem Verein verbunden worden?
1: Das war schon eine Phase, wo ich sehr aktiv war, also wo wir sehr viel äh, dann auch zu den Spielen, da hatte ich sogar eine, eine Dauerkarte dann mal in Hannover und bin, bin sogar dann zu den Heimspielen andauernd gegurkt. Ähm, also von daher war ich schon sehr dicht am Verein und von daher hat mich das auch ganz schön umgehauen damals. Also das war schon, ähm, ich meine, das war der beste Spieler, das war der sympathischste Spieler, ähm, der hat für viel gestanden, hat viel gemacht, was womit man sich identifizieren konnte. Und dann halt diese Tragödie, das war halt schon, das war schon ganz schön heftig. Äh, und ja, hat natürlich auch irgendwie so das Fan-Dasein so krass geprägt, ne, auch weil man natürlich mit den Leuten, die auch 6, also wir haben so einen, so einen 96-Fanclub hier in Köln irgendwann gegründet äh, und dann war das natürlich auch so die Auseinandersetzung weil ich weiß nicht, Selbstmord war halt nie so ein Thema äh, überhaupt tot äh, in dem Alter, in dem ich damals war war halt noch nie so ein Thema und dann passierte halt das von daher uns hat das so als Fanclub äh, und als Fans natürlich irgendwie so schon zusammengeschweißt und ich fand auch dass der Verein in der meisten Zeit damals da ja eigentlich recht gut mit umgegangen ist. Ich meine, klar haben die Fehler gemacht. Es äh, gab ja auch keine nichts, wo man sich dran halten konnte. Das ist ja noch nie passiert zum Glück ne? und wird auch hoffentlich nicht so oft passieren sowas. Aber ich fand, so meistens haben sie es eigentlich ja ganz gut gemacht und man hatte so das Gefühl, dass die ganze Stadt sozusagen... Hannover jetzt schon so einen Zusammenhalt dann irgendwie gebildet hat, war ja auch sportlich eine katastrophale Saison dann irgendwie und dann halt dieser am letzten Spieltag in Bochum da mit 10.000 mitgereisten Leuten das dann irgendwie noch geschafft. Ja, das war somit die prägendste Zeit, glaube ich so als Fan, plus dann natürlich die erfolgreichen Jahre mit dem Europapokal. Also es war ja Natürlich auch so, meine das ist ja irgendwie das, was man sich so wünscht. Ne? Einmal international spielen, einmal irgendwo hinfliegen und dann haben wir das auch äh, ordentlich gemacht. Von daher es war schon eine besonders gute Zeit. Wem Danach ging ne? Ja. ja. <lacht> Irgendwann wird es auch bei euch soweit sein. Pass mal auf. Du, dies ja, der Fi-Pokal, sichere Nummer. Genau. Er, den gewinnt leider 96 dieses Jahr, sorry.
0: Ah, nee. Äh, egal. Ich habe ja die, die Theorie aufgestellt, dies Jahr äh, nehmen wir die ganzen Vereine äh, mit nach der Pokal-Serie von ein paar Jahren. Diesmal machen wir die Hassserie serie und äh, nehmen die ganzen Vereine mit, die uns so richtig scheiße finden. Ähm, dementsprechend nach Lübeck kommt jetzt Hertha. Der HSV ist ja komischerweise auch immer noch drin. Also Hamburger Vereine und Pokal passt ja eigentlich nicht so. Aber der wäre dann noch auf dem Weg. Rostock ist komischerweise rausgeflogen. Die wären da sonst noch. Halle wäre noch so ein Verein gewesen, aber die spielen jetzt gegen den HSV, also da kann nur einer weiterkommen. Aber dann passt Hannover auf dem Weg ins Finale sicherlich noch auch. Ähm, eigentlich habe ich gedacht, wir spielen gegen Hertha im Finale, aber das geht jetzt ja auch nicht mehr, weil wir jetzt schon gegen die spielen. Von daher können wir auch gegen euch spielen. Bin ich <lacht> total flexibel.
1: Mike, das wäre schön, wenn wir uns in Berlin beim DFB-Pokalfinale treffen würden.
0: <lacht> so, können wir das ein oder andere stille Wasser vorher miteinander
1: genießen. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, aber es war ja vielleicht, bevor wir zu viel Spaß haben hier, äh, letztes Jahr gar nicht so erfolgreich bei eurem Verein. Also ich war tatsächlich dabei, als ihr einen Titel gewonnen habt, nämlich den U19-Pokal. Aber den hättet ihr im Zweifel dann vielleicht eingetauscht gegen einen Klassenerhalt. Oder war der, Klassen, äh, ja, war der Abstieg vielleicht sogar was Gutes?
1: Also jetzt, wenn... Ich gucke so ein bisschen auf Werder irgendwie dieses Jahr, die ja noch so ganz knapp drin geblieben sind und habe mir den Saisonanfang angeguckt und habe gedacht, wenn 96 irgendwie noch drin geblieben wäre, dann wäre das jetzt genauso weitergegangen. Also die hätte auch so mit mit so mit diesen Ergebnissen, ne, so 6-0 und so, bin ich mir ziemlich sicher. Äh, von daher, aktuell bin ich ganz zufrieden, wie, wie sie es gehandelt haben, auch mit dem Abstieg. Und ich meine, es war ja halt ein... Es war ein angekündigter Abstieg. 96 ist mit 25 Punkten äh, abgestiegen, hat doppelt so viele Tore kassiert, wie sie selbst geschossen haben. Also es war halt wirklich die schlechteste Saison, die man sich so vorstellen kann, mit unglaublich schlechtem Fußball, mit einer Truppe, mit der man sich irgendwie auch gar nicht mehr identifizieren konnte. Ähm, Im Verein hatte auch irgendwie gar keiner mehr Bock auf die Leute, die da gearbeitet haben. Ähm, also es war wirklich katastrophal und Du hast ja den U19-Titel angesprochen. Das war halt Daniel Stendel, der letzte Saison bei 96 dann eigentlich nur als Interimstrainer dann noch so das bisschen abfangen sollte und aber gezeigt hat, dass er vielleicht auch mehr kann, damit der U19 den Pokal geholt hat. Das war irgendwie schon mal ein ganz gutes Zeichen. Und ja, jetzt der Saisonauftakt läuft ja auch ganz gut.
0: Was hast du denn ähm, über Daniel Stendel zu dem Zeitpunkt, als es dann konkret wurde, dass er das auch länger macht und nicht nur interferensmäßig gedacht? Und siehst du das auch als Allheilmittel für jeden Verein, wie jetzt ja auch bei Werder über den Herrn Nuri nachgedacht wird? Oder ist das nur Hannover eine besondere Nummer oder war es vielleicht auch gar nicht so sinnvoll?
1: Ja gut, wie sinnvoll das dann im Endeffekt ist, das kann man ja immer erst sagen, wenn man dann so ein paar, keine Ahnung, Monate, Jahre hinter sich hat, äh, aber er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, 96-Trainer zu sein. Ich kann nicht, also ich bin dadurch, dass ich in Köln wohne, jetzt auch nicht so dicht dran. Aber das, was ich höre, ist halt schon, dass er ein Trainer ist, der total Fußballverrückt ist, der halt auch seine Ideen hat, die er halt auch bei den Jugendmannschaften irgendwie umgesetzt hat. Er hat letzte Saison halt Sogar noch was Positives dann zum Abschluss hingekriegt. Also hat ja Leute dann da eingesetzt, die man vorher gar nicht kannte, wo man sich gefragt hat, warum haben die nicht früher gespielt? Ja. Äh, und ja, ich glaube, für 96 passt das jetzt dieses Mal ganz gut. Ein Allheilmittel ist das auf keinen Fall. Also, das hat bei, bei Schubert in Gladbach hat es jetzt mit, durch Zufall geklappt. Das hat, äh, bei Werder, die haben jetzt ein Spiel gewonnen, ob das jetzt auf Dauer was ist, weiß ich nicht. bin da immer eher skeptisch. Ich glaube, man sollte sich als Verein eher überlegen, was für eine Art von Fußball wollen wir spielen und welcher Trainer passt dann dazu. Und wenn man halt einen dann entwickelt hat in der eigenen Jugend, ist das natürlich super. Wünscht sich ja immer jeder, dass man einen Spieler, einen Ex-Spieler irgendwie hat, der das wird. Passt ja bei Stände im Moment, aber ja, muss man von Fall zu Fall sehen. Ist kein Allheilmittel.
0: Mhm. Und wenn man sonst nichts mehr weiß, holt man halt Gistul. Ja,
1: dann ähm,
0: <lacht> ist ja Stendl aber auch schon ein ganz gutes Stichwort, weil der ist ja einer von doch sehr vielen Ex-Sankt-Paulianern bei euch. Also mhm. ich weiß gar nicht, ich glaube, wir kommen inzwischen fast in zweistellige Bereiche. Also Josse Grüberwatsch auf der Geschäftsstelle, ähm, Moritz Lichte, der inzwischen den Nachwuchs leitet oder Leiter der Nachwuchsabteilung, offiziell ist, Christian Böhnig, der Pressesprecher ist. Und damit habe ich noch nicht mal im Kader angefangen. Also da sind ja auch noch diverse Spieler, inklusive unserem Ex-Torwart Philipp Chauner und unserem letztes Jahr noch bei uns gewesenen ähm, Herrn Meyer. Hättet ihr auch einfach haben können. Also du hättest einfach sein pauli werden können, hättest du die auch alle, aber gut, geht natürlich nicht. Ähm, ich habe das umgekehrte Gefühl, wir haben das Ganze mit Borussia Dortmund so ein bisschen gemacht. Also bei uns sind ganz viele Ex-Dortmunder. Ähm, Spürst du da irgendwie auch, gerade weil das ja in der Medienabteilung mit Josip und Christian auch ex sankt sind, hat man da irgendwie so einen Hamburger Einfluss oder merkt man das eigentlich gar nicht?
1: Doch, man, man merkt schon, die haben das schon ganz äh, anders gemacht als der, ich glaube, Jakob hieß er, der, der ist jetzt zum 1. FC Köln gewechselt. Das war so ein ganz dröger Typ irgendwie. Der, der hatte aber das Gefühl, der geht zum Lachen in den Keller. Und ähm, ja... Die Neuführung macht es ja mit viel Humor. Wir haben auch im Abstiegskampf schon das mit viel Selbstironie dann probiert. Ähm ja, ich habe immer das Gefühl, dass die bei 96 da wenig Geld eigentlich reinstecken und die Leute, die es dann machen, die versuchen es mit viel Herzblut zu machen und wie sie es aktuell bei 96 machen, gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ist nicht so anbiedernd, ist nicht irgendwie so ähm, immer nur Sachen, die man schon tausendmal irgendwo anders gelesen hat im Moment. Das ist eigentlich ganz gut also von daher ähm, das war eine gute Verpflichtung von St. Pauli okay.
0: <lacht> ähm, sagst du denn Gleiches auch über Sebastian Mayer der war ja bei uns ähm, immer so das ewige Talent nachdem er von 60 zu uns gekommen war und letzte Saison hatte man jetzt endlich das Gefühl na so langsam klappt's ja und dann geht er einfach
1: ja ich bin heute noch sauer das glaube ich. Es waren jetzt drei Jahre bei bei euch, ne? Ja. Glaube ich. Und man hat so das Gefühl, naja, er braucht ein bisschen Anlaufzeit, um richtig in der zweiten Liga dann auch hinzukommen, beziehungsweise zu erkennen, dass man halt jedes Spiel sich reinhauen muss. Äh, ob er das bei 96 jetzt schon so erkannt hat, bin ich noch skeptisch. Ich meine, er hat halt fußballerisch, glaube ich, schon auch Anlagen, die ihn auf längere Sicht in der ersten Liga führen könnten. Ähm, aber er muss halt irgendwie noch ein bisschen was. Äh, ja, so konstant auf einem hohen Niveau. Ähm, da bin ich noch nicht ganz überzeugt, ob er das diese Saison hinkriegt. Also hat er jetzt auch ein bisschen auf der Bank gesessen, nachdem er am Anfang der Saison dann auch zweimal getroffen hatte. Ähm, aber gut, er ist halt einer von ein paar Leuten, die 96 im Sturm hat, die ein ganz gutes Niveau haben. Und ich glaube, er wird halt auch ein paar Mal auf der Bank sitzen. Aber ich hoffe, er, er kann seine seine Talkfoto aus dem letzten Jahr so ungefähr wiederholen.
0: Aber er ist zumindest bei in jedem Spiel auf dem Feld, also auch wenn nicht immer von Anfang an, aber zumindest hat er immer gespielt. Und ich glaube ja bei ihm immer noch, er weiß, dass er die Qualität für die erste Liga hat und genau das ist das Problem. Und ich hoffe, dass er da jetzt die richtigen Leute auch im Umfeld findet oder gefunden hat, die ihm da den Kopf zurechtstutzen und dass er das auch wirklich, diese Chance dann ähm, mit dem notwendigen Selbstvertrauen und dem das ja in der Vergangenheit oft gehapert hat, dann auch mhm. jetzt umsetzen kann.
1: Finde ich ja gut, dass, obwohl du sauer bist, du ihm noch so viel Gutes wünschst.
0: Ach, ja, es ist ein... Ich war halt derjenige, der ihn auch im Millanton immer verteidigt hat. Der immer gesagt ja. hat, der Meier, der kommt noch. Ne? Und dann, dann <lacht> dankt er mir das auf diese Art und Weise, indem er einfach sagt, ach, mein Weg führt woanders hin. Sack. Aber er war beim Pokalspiel in Lübeck tatsächlich dabei. Also von daher hat er scheinbar immer noch irgendwie positive Verbindungen, zumindest im Kopf auch zu uns, von daher will ich ihm da auch gar nicht lange mehr böse sein. Nicht mehr böse, beziehungsweise nie böse, war ich Philipp Schauner. Ich gucke sogar immer noch regelmäßig auf meinem Bildschirmschwoner, wo ein Foto von ihm mit meinem Sohn ähm, mir entgegenlächelt. Ach cool. Ja, und, und da war ich wirklich, ich, ich war zu der Zeit, als er ähm, dann bei uns den Platz an Robin Himmelmann verloren hat, felsenfest überzeugt, das ist die richtige Nummer ich, ich glaube, dass Robin Himmelmann der bessere Torwart ist würde das auch immer noch so unterschreiben, aber ich habe ihm echt Zeit seines Lebens alles Gute gewünscht und habe mich dann auch jetzt riesig gefreut ähm, dass er bei euch den den Platz äh, bekommen hat und ja auch sich durchgesetzt hat im Kampf gegen eure Nummer 2 ähm, und eben nicht mehr hinter wem auch immer auf der Bank sitzen muss wie skeptisch warst du da, dass das klappt?
1: Also ich kannte ihn jetzt halt wirklich nur aus der St. Pauli-Zeit, weil bei 96 hat er dann ja zwei Jahre eigentlich nur auf der Bank gesessen, weil Ron-Robert Zieler ja so ein Torwart war, der jedes Spiel gemacht hat. der ja so einen ewigen Rekord in der ersten Liga aufgestellt mit, weiß gar nicht, wie viele Spiele das jetzt im Endeffekt waren, weit über 100 irgendwie, die er halt am Stück immer gespielt hat. Das heißt, Schauner ist Woche für Woche einfach nur draußen auf der Bank gewesen. Ich glaube, das ist auch nicht so ganz so toll für einen Torwart in so seinen besten Torwartjahren und der hat ja halt bei St. Pauli, was kann, ich waren das drei Jahre auch bei euch ja, ne? Oh ja,
0: Müsste ich, ich glaube aber gefühlt ja. hätte ich sogar noch länger gesagt, aber ja, ja vier von von 2011 bis 2015. Okay. Ja, und Da war halt die letzte Saison saß er dann halt auch auf der Bank und
1: ja, naja und dann hat hat man halt gewusst, okay so Bank für die, äh, ein Mann für die Bank irgendwie äh, und dann ist das ja für viele Torhüter so ein bisschen das Karriereende und ich war am Anfang der Saison, also wir haben ja äh, noch Timo Königsmann, das ist so ein Nachwuchs, äh, große Nachwuchshoffnung. Ne? spielt alle U-Mannschaften ähm, mit von, vom DFB und dann halt das Duell mit äh, Samuel shahin radlinger ähm, Schahin wegen einer berühmten Schauspielerin, der mal gucken möchte. Ähm. <lacht> ja, und ich war skeptisch am Anfang, aber er hat die am Anfang der Saison jetzt die ersten paar Spiele eigentlich 96 sogar Punkte schon gerettet. Vor allen Dingen in Bochum war er richtig stark. In Bielefeld hat er jetzt so einen Schuss aus 30 Metern reingekriegt, der ein bisschen unglücklich war, aber so insgesamt macht er das ziemlich gut und überzeugend. Also ich bin sehr zufrieden mit ihm.
0: Ja, das freut mich für ihn und ähm, vielleicht werden wir das ja am Samstag dann auch wieder bewundern können, dass er ja doch ein ganz guter ist. Schauen wir mal. Ähm, <lacht> Schauen wir mal, ne? Schauen mal, genau. Ähm, eine Sache, die ich vergessen habe, eben zu fragen, als wir über die letzte Saison gesprochen haben. Ich hatte zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, und, und wie du schon sagtest, die Leute hatten eigentlich auf die eigenen, ähm, auf die eigenen Spieler, auf den eigenen Vereinen gar nicht mehr so richtig Bock. Das eskalierte ja auch zwischendurch so ein bisschen mit äh, den Ultras, die dann irgendwann nur noch die U23 unterstützten. Und über diesem ganzen Konflikt schwebt ja immer so ein bisschen der Name Martin Kind. Wie hat sich das denn jetzt mit dem Abstieg vielleicht auch verändert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl des Burgfriedens schon recht früh dann durch Daniel Stendel auch von außen wahrgenommen. Und ja, in der Außenwahrnehmung ist es eigentlich immer noch so. Momentan ist es halt Eitel-Sonnenschein und man geht wieder gerne hin und Martin Kind ist halt auch da.
1: Ja, also es gibt ja diese komische Vereinskonstruktion jetzt bei 96. So also Martin Kind ist halt der große, starke Mann und man weiß jetzt auch gar nicht, wie das so, ich sag mal, in fünf, zehn Jahren mit 96 so weitergeht. Also da wird es auf jeden Fall noch Konflikte geben. Die wollen ja den Verein da übernehmen mit ein paar größeren äh, Sponsoren. Da gibt es ja auch so eine Sonderregel, die da irgendwann mal Kind durchgesetzt hat. War ja mal der große Gegner von 50 plus 1 und hat sich mit so einem Kompromiss äh, angefreundet, wonach er halt dann den Verein jetzt endgültig so komplett übernehmen kann und ja, da wird es auf jeden Fall Konflikte geben. Aber jetzt so zur aktuellen Situation. Er hat sich ja jetzt endlich mal dazu entschieden, dass er sagt, zum Sportlichen äußere ich mich nicht mehr. Ähm, äh, Martin Bader geholt. Der ist jetzt halt der erste Ansprechpartner. Und Bader, wo man ja auch skeptisch sein kann, ne, weil in Nürnberg gibt es ja auch nicht nur positive Geschichten, aber was er halt richtig gut gemacht hat, ist, dass er halt mit allen Leuten wieder gesprochen hat. gab dann auch Fan-Treffen und so, und man hat halt einfach erkannt, dass ein Faktor in der letzten Saison, warum 96 halt überhaupt keine Heimspiele mehr gewonnen hat, war, dass die Mannschaft halt nicht unterstützt wurde. Also das ist halt auch nicht komplett von der Hand zu weisen, dass so Fans auch ein Faktor in einem Fußballspiel sind. Und der war halt bei 96 letzte Saison ganz oft bei null. Und ähm, ja, hat den Fans halt irgendwie auch so ein bisschen das Zeichen gegeben. So ganz egal seid ihr uns nicht und ich, ich glaube, das ist halt jetzt auch der Schritt, warum es jetzt halt im Moment so nach außen hin wirkt, dass man halt so ganz gut miteinander zurechtkommt. Wie lange das hält, da bin ich natürlich gespannt, aber man ist ja dann auch nach so einer letzten Saison dann zufrieden, wenn es im Moment ganz gut läuft.
0: Alles genügsam,
1: ja. Ja, das ist ja tatsächlich so. Also ich meine, ich weiß ja, dass ich jetzt Fan eines Vereins bin, der... Auch in so einem Konstruktcharakter gerät, den ich ja eigentlich nicht cool finde. Ich meine, da wird es jetzt in den nächsten Jahren eh noch mehrere Verschiebungen geben, aber da war 96 halt in dieser Entwicklung immer vorne mit dabei und das fand ich immer doof. Und da habe ich auch äh, meinem Ärger Luft gemacht im Stadion und so weiter. Und was Martin Kind in den letzten Jahren dann teilweise erzählt hat über Kunden und hat Fans beschimpft und so. Das ist alles eine Katastrophe. Und ich war letzte Saison und auch die Saison davor, also klar gibt es auch eine Entfremdung irgendwo, aber so ganz von los kommt man dann halt auch nicht. Ähm, ja, ist halt blöd. Ne? Ist, ist halt eine blöde Situation. So ganz einfach zu sagen, nee, ich, ich gehe jetzt nur noch zu U23 oder ich gehe hier in Köln zu Fortuna oder so. Ähm, schaffe ich irgendwie auch noch nicht.
0: Also, nee, Südstadion würde ich auch nicht. Das ist ja furchtbar. <lacht> ähm, aber wo du es schon sagst, wir haben äh, ich, anders. Ich hole noch mal aus. Ich, ich frage ja dann immer vor solchen Sendungen gerne mal, ob es Fragen an meinen jeweiligen Mitstreiter im Gespräch gibt. Und in der Regel kommt dann da wahrweise gar nichts oder eine Quatschfrage. Heute kam unfassbar viel, darunter immer noch sehr viele Quatschfragen. <lacht> ähm, aber unter anderem eben auch von dem äh, Twitter-User MordsHunger und ein bisschen ähm, provozierend fragt er: Was ist denn an Kind besser als an VW? Und ist ein Hörgeräte-Plastikverein besser als ein Autoplastikverein? Hm. Ja, ich lasse das einfach mal so stehen. Sag mal was dazu.
1: <lacht> ähm, ja gut, eigentlich ist, wäre ja der VW-Verein jetzt viel besser, weil die haben viel mehr Kohle. Äh, Martin Kind steckt ja gar nicht so viel Geld rein. Ähm, von daher, äh, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber wir haben ja halt in Hannover immer noch auch eine, eine Vereinskultur drumherum. Äh, das, das ist ja jetzt nicht komplett aufgelöst. Also es gibt äh, in, in Hannover halt auch noch die den ganzen Amateursport, der halt auch von 96 jetzt nicht einfach abgekoppelt wurde, sondern man begreift sich schon auch immer noch als Gesamtverein, der halt eine ausgelagerte Fußballabteilung dabei hat. Aber zum anderen Punkt, ich habe es ja eben schon gesagt, so richtig dolle ist das natürlich nicht mit dieser Konstruktion. Meine Martin Kind ist jetzt auch keine 40 oder 50 mehr, sondern der ist schon im Rentenalter eigentlich. Und was dann da mal irgendwann passiert, wenn der halt vielleicht gesundheitlich das nicht mehr packt oder so, was dann mit dem Verein passiert, mit seinen Anteilen und so, man weiß das halt nicht. Und das ist halt eine sehr unbefriedigende Situation.
0: Hm. Ja, und äh, wann ist der Zeitpunkt, wo er theoretisch dieses Recht auf sich vereinnahmen könnte?
1: Ich glaube dieses Jahr oh. oder, oder oder nächstes, irgendwie so. Ich glaube dieses, 2017. Äh, also genau, also jetzt in der, in der Saison.
0: Okay, Na gut, dann wird sich da ja vielleicht noch was tun, kurzfristig. Schauen wir mal. Ähm, es gab dann unfassbar viele Kommentare in Richtung eines gewissen Liedes aus England, ähm, was bei Fußballspielen ab und an gesungen wird und was auch du jüngst zum Besten gegeben hast in einer sehr beachteten YouTube-Version. Und unter anderem kam die Frage, wann dieses denn zum offiziellen Stadionlied endlich erhoben wird. <lacht> Magst du dem geneigten Lehrer vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, wie es dazu kam, mit schönen Grüßen an beteiligte Personen?
1: Ja, das war dieses äh, wunderbare Fußballspiel zwischen Liverpool und Dortmund in der Europa League in der letzten Saison, wo Dortmund ja deutlich geführt hat, Liverpool an die Wand gespielt hat. Und ich glaube, dann beim 4 zu 2 habe ich irgendwie geschrieben, wenn die das noch... Ähm, verkacken, dann singe ich für den Twitter-User Surfinbird, BVB-Fan aus München, Stefan Vogel, für den würde ich dann You'll Never Walk Alone singen. Ja, und dann jeder weiß es, es ist 4, 4 ausgegangen und dann musste ich halt dann, dann den sauren Apfel beißen und dieses Lied singen, ähm, weil äh, Fettschulden sind ja Ehrenschulden irgendwie und äh, ja, von daher war das dann damit okay, dass sich das so viele Leute angeguckt haben. das war mir gar nicht so <lacht> bewusst, ich habe das ja irgendwann auch unter der Woche dann einfach rausgehauen, so aber gut war ja dann alles ganz nett, aber als Lied im Stadion will ich es natürlich gar nicht haben also das aus meiner Sicht, ich finde das ja immer langweilig wenn in jedem Stadion irgendwie dieselben Lieder laufen ähm, Liverpool wunderbar muss glaube ich beeindruckend sein, wenn man das da vor Ort erleben kann aber wenn ich zum Beispiel nach Wolfsburg gucke, da wird das gespielt und oben auf der Anzeigetafel läuft dann der Text mit, damit die Leute überhaupt mitsingen können. Also das ist dann halt wieder so peinlich. Und nee, dann lieber was Eigenes. Dann lieber noch einmal mehr 96 Alte Liebe. Das ist mir deutlich lieber.
0: Ja, okay. Finde ich auch äh, tatsächlich ganz schön, so das Lied. Ähm, ich bin aber noch nicht sicher, ob ich das am Samstag dann als Lied des jeweiligen Gegners dann raushauen werde, oder ob ich da nicht noch schönere Perlen aus dem breiten Fundus der 96 Liga finden werde. Ähm, es gibt aber noch vom User Elmo Grande die Frage, ob du denn im Falle des Aufstiegs die Version vielleicht nochmal im Paillettenkleid zum Besten geben würdest.
1: Im Paillettenkleid? Ja. Ich glaube nicht. Okay. <lacht> Nein, aber wenn, wenn 96 die, die Derbys gegen Braunschweig gewinnen sollte, ich glaube, dann würde ich mir für 96 mal was überlegen.
0: Okay. Gut, das werden wir dann feststellen.
1: Ähm,
0: der geneigte User Frankie fragt, wann man denn, äh, wie heißt er denn, Thomas Thorsten Bredaric als Sportchef verpflichtet.
1: Habe ich Thomas Bredaric. Ja. <lacht> nee, ich glaube, der ist Trainer, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Äh, aber ich glaube, die Verbindung zu 96 sind aktuell gekappt. Er hat eine sehr erfolgreiche Zeit bei 96 gehabt. Aber es war immer so einer von den Spielern, wo man sagt, ah, komisches Verhalten, ganz komisches Verhalten.
0: Der war doch auch da noch in Wolfsburg, oder? Später? Oder
1: täuscht mich meine Ja, pass auf, der, der ist sogar zu Wolfsburg gegangen und dann wieder zurück zu 96 gekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Schlimm. <lacht> Ach, für also. Menschen,
0: meine Güte. Okay, dann dann aber was was noch Positives zum Abschluss der Hörerfragen. Julia fragt nämlich, von wem war denn dein erstes 96 Trikot? Also ich denke, jetzt war nicht von Mama oder Papa, sondern was
1: für ein Name stand drauf? Oh, oder hattest du sowas nie? Doch, doch. Ähm, also ich habe mir zwischendurch mal einen ganzen Fundus von 96 Trikots ersteigert, also so alte also ich kaufe halt keine neuen Trikots, weil ich die Preise halt immer unverschämt finde und ersteigere mir immer irgendwie später oder so. Außer, ich glaube, das Einzige, was ich mir wirklich mal bedruckt geholt habe, war in der Europa League-Saison, weil da gab es dann halt diese äh, Europa League-Badges für die Schulter. Da habe ich mir mal eins mit Jan Schlaudraff geholt. Und dann, ah, noch eins von äh, Steven Chirandolo. Ah, okay. Alte 96-Legende. Äh, das sind, glaube ich, die einzigen, die ich mit Namen mal mir geholt habe. Okay. Ja. Gut. Haben es auch beide verdient, immer noch. Gute Jungs. Gute Jungs.
0: Natürlich, natürlich. Mein Trikot trägt momentan den Namen Color, aber ich musste das auch nicht käuflich erwerben, sondern habe das geschenkt bekommen. Ich glaube, sonst hätte ich auch darauf verzichtet. Ja, schauen wir noch ganz kurz auf den Samstag. Ähm, du wirst nicht das ganze live im Stadion verfolgen, habe ich bedauernd zur Kenntnis genommen, während ich ja mit Junior und ICE anreise. Wie verbringst du denn dann äh, Heimspiele vom Fernseher? Alleine oder in der Gruppe?
1: Meistens in der Gruppe. Also wir haben halt hier unseren 96-Fanclub und äh, versuchen dann halt hier irgendwie immer zusammen zu gucken. Also das Gute ist, dass äh, ein Nachbar von mir, der, also, der, der wohnt ja wirklich die Straße runter, da kann ich dann immer noch schnell hingehen und die Anstoßzeiten äh, kann man dann halt auch nochmal erreichen, wenn man halt... Vielleicht mal wieder nicht dran denkt, dass man ja nicht mehr in der ersten oder in der zweiten Liga spielt und halt irgendwie schon um 13 Uhr vor der Kiste sitzen muss oder 13.30 Uhr. Also daran habe ich mich noch nicht gewöhnt. Aber immer in der Gruppe ist immer nett. Okay. Ja.
0: Samstag, ich habe ja die äh, super Eselsbrücke, wer sich das nicht merken kann mit 13 Uhr und 13.30 Uhr, ne? Samstag ist vor Sonntag und 13 Uhr ist vor 13.30 Uhr, dementsprechend, ne? kann man sich das ganz gut einprägen. Ähm, wahlweise, und das ist ein bisschen um die Ecke gedacht, Samstag ist ja der sechste Tag, also ein gerader Tag, also volle Stunde, 13 Uhr. Und der Sonntag ist der siebte Tag, ungerade Zahl, deswegen 13,30. Aber ich predige das seit Jahren und auch hier familienintern, hat das also noch nicht so richtig bei jedem gefruchtet.
1: Also ich fand die erste Erklärung besser als die zweite, weil 13,30 ist jetzt auch nicht so ungerade. Ja, halbe Stunde, schon. <lacht> okay. Egal. <lacht> ähm, Summa
0: summarum, warum heißt das ja Apfel fürs Pi mal Daumen 1445 plus Nachspielzeit? Wie steht's
1: denn dann? Ähm, also St. Pauli wird denk, ich denke mal, Avivor wird einen schönen Bock schießen und äh, hat ja heute schon ja. Noch zwei. Ja, deswegen. Wäre nochmal dran. Ähm, ja, ich, ich schätze
0: 2-0. Durch Sebastian Meyer und Philipp Chauner Zweifel. <lacht>
1: Ja, äh, Meier kann natürlich gut sein. Das würde passen. Und dann macht noch eins äh, Harnik. Hm.
0: Ja, das würde auch passen. Aber gut, der All Hamburger Jung. Ich, ich habe natürlich äh, grundsätzlich an Hannover gute Erinnerung, weil das letzte Spiel, was wir dort äh, verbracht haben, war ein unfassbar schöner 1-0-Auswärtssieg. Ich sehe es noch wie heute vor mir. Flanke, Bastian Lutschibka, Kopfball, Marius Ebers. 1-0, zack, Ende aus. Aber ich muss dir dahingehend recht geben, dass ich auch erwarte, wir werden nicht sonderlich hoch gewinnen. Und ich, wenn ich, also gut, wenn ich Geld setzen müsste, klar, dann würde ich momentan ja ohnehin immer auf den Gegner setzen, aber ich, ich glaube, tatsächlich auch, es wird ähm, noch nicht die Wende für uns geben. Die werden wir dann erst im Heimspiel noch gegen Aue holen und dementsprechend wäre ich schon mit einer knappen Liga-Lage diesmal ganz zufrieden, würde mich aber natürlich gerne eines Besseren belehren lassen von unserer Mannschaft und wer weiß, vielleicht zaubert Ewald ja da was hervor.
1: Ja, also Ewald Lien muss ich ja sagen, der war ja auch in Hannover äh zwei Saisons mal und ha, hat nicht so den allerschönsten Fußball in Hannover gespielt, aber so als Typ kann man ihn ja einfach nur gern haben und ich habe immer wieder gerne dieses Bild, das habe ich mir irgendwann mal ausgedruckt, da steht hier bei mir, äh, wie er auf diesem Plastikstuhl steht, den Stock in der Hand hat und versucht, den Ball vom Dach zu holen.
0: Ja, tritt glaube ich gerade an in der Auswahl zum Sportfoto des Jahres, geschossen von Peter Böhmer. Schönen Gruß an der Stelle, also finde ich auch ganz, ganz hervorragendes Bild. Ja, aber jetzt muss ich da natürlich nochmal einhaken. Ähm, Ewald hat ja in letzter Zeit mal wieder schiedsrichter beschrieben, betrieben. Mhm. Zu Recht aus deiner Sicht? Oder hast du die Situation gar nicht so vor
1: Augen? Ja, war schon ein bisschen unglücklich. Ne? Also, <lacht> ich, also Ich kann seinen Ärger verstehen. Also das war, war, schon, war schon bitter. Aber ähm, ich finde es halt immer schwierig, wenn das dann wenn so getan wird, als ob man so ein generelles Problem hätte oder so. Das äh wenn ich beobachte das ja jetzt halt schon auch ein paar Jahre äh, und die schiedsrichter in Deutschland haben ein Problem und das sind die vielen Kameras. also es werden Fehler aufgedeckt. Das hätte vor fünf sechs, sieben Jahren hätte das keinen Menschen interessiert, weil es wäre einfach noch nicht gesehen worden und jetzt wird immer so getan als ob jede Abseitsentscheidung doch wirklich der blindeste auf der Tribüne hätte sehen können. Oder in letzter Zeit beschweren sich die Sky-Kommentatoren gerne mal, wenn der äh, Schiedsrichterassistent die Fahne ein bisschen zu spät hochhebt. Da kann ich nur müde drüber lächeln. Also von daher bitter, aber ähm, ich sage jetzt nicht, dass es sich ausgleicht, weil da glaube ich irgendwie auch nicht dran. Aber ähm, es wird auch wieder bessere Zeiten für St. Pauli geben, was ja. die Schiedsrichter angeht. Man muss halt die Schiedsrichter dann auch dazu zwingen, dass sie mal für einpfeifen. Bei St. Pauli spielen die Momenten so schlecht, die kann der Schiedsrichter ja auch nichts machen.
0: Ja, genau. Also ich, ich, ich denke auch, es ist dann halt dann immer ein bisschen schwierig, wenn man selber im Spiel irgendwie 18 Torchancen hatte und davon nur eine oder zwei nutzt. Dann nachher zu sagen, ja, aber der Schiedsrichter hat uns da irgendwie benachteiligt in einer Situation. Ja, hättest du halt eine von den 16 anderen Chancen auch noch genutzt, dann wäre das gar kein Thema gewesen. Und immer wenn dann irgendwie System dahinter vermutet wird, dann tue ich mich damit auch schwer. Wobei er das, glaube ich, so auch nicht gemeint hat, aber er hat ja halt gesagt, die, die Häufung an Situationen ist halt momentan sehr ärgerlich und nun gut, das...
1: Aber es ist halt es ist halt auch, kann man ja durch die Saison immer gucken, wenn es für eine Mannschaft mal für zwei, drei Spiele nicht so gut läuft, dann wird gerne die Schiedsrichterdiskussion aufgemacht. Das ist ein ganz beliebtes mediales Mittel, ähm, macht jeder Trainer, macht jede Mannschaft, kann sich keiner von ausnehmen und am besten immer noch mit dem Satz, ich sage ja nichts gegen die Schiedsrichter, aber... aber.
0: Mhm. Ja. Das ist in der Kreisklasse übrigens viel entspannter, ohne Linienrichter, ohne Kameras, da kannst du abseits pfeifen, wie du willst. Stört keinen, also stört natürlich ganz viele Leute, aber ist dann nicht so ein toberbuch Ja. hinterher. Sehr schön, Klaas. Was hast du denn noch auf dem Herzen, was du dem geneigten, anreisenden St. Pauli-Fan für Samstag mit auf den Weg geben könntest?
1: Für den St. Pauli-Fan am Samstag? Ja, ihr seid früh da, ich... Vielleicht wird das Wetter ja noch einigermaßen. Dann äh, kann man noch ein gutes Getränk im Waterloo Biergarten nehmen, zum Beispiel. Äh, oder ja, vielleicht hinterher, wenn es dann ganz schlimm war, den Kollegen Mike Lindmeier anhauen und der kann euch dann zum Steintor führen und mit euch dann noch eine Runde feiern gehen.
0: Da soll ich dich tatsächlich ja drauf ansprechen: ne? <lacht> Steintor und Schlager als Stichwort. Was hat das damit zu
1: tun? Auch Mike war letzte diese Saison, wo wo Braunschweig in der ersten Liga spielte und das war dann das Derby in Hannover mit viel Polizei und der war dann halt dienstlich da vor Ort und wir haben uns dann nach, nach dem Spiel noch getroffen und da habe ich mir mal ein bisschen das Steintorviertel gezeigt und ähm, ja, ich, ich, ich glaube, bei der Musik fand das zwischendurch ein bisschen grenzwertig, auch wenn sie extra, als wir reinkamen, für ihn fettes Brot gespielt haben und aber wir haben dann einfach noch eine, eine, eine Kneipe mit Rock'n'Roll und Rockabilly gefunden und mit den richtigen Getränken ging es dann.
0: Siehste, Das war ein schönes <lacht> Schlusswort. Äh, die, die Kneipe, die du gerade ankündigtest oder ansprachst, die ist auch in Gästeklamotte betretbar
1: oder besser nicht? Der wartalo Biergarten doch, eigentlich schon. Das. Das ist meistens ganz entspannt. Ja. Gut,
0: dann werden wir sehen.
1: Alles klar. Aber gut, es, gibt, es gibt in Hannover wenigstens ja auch vor dem Gästeblock noch was äh, zu trinken. Also, sollte eigentlich gehen. Und wer halt, äh, eigentlich, wer noch ein bisschen früher kommt, der kann auch schön in eine Markthalle gehen. Da kriegt man einen Happen zu essen und gutes Bier. Und äh, eigentlich gibt es da auch keine Probleme. Und wenn man Pech hat, trifft man noch Veronika Ferris. Da ist auch schön.
0: Also, vielleicht doch nicht in die Markt.
1: <lacht> die, die ist nicht da, aber äh, das ist ein, ein schöner Ort.
0: Okay, sehr schön. Gut, dann dir vielen Dank und äh, Samstag dann schönes Spiel natürlich und dann sprechen wir gerne nächste Woche vielleicht nochmal und schauen mal, wie es ausgegangen ist.
1: Genau. Äh, ich äh, freue mich über die Einladung und wer es noch nicht gehört hat, muss natürlich den milan mit Andreas Rettich noch hören, jetzt direkt hiernach. <lacht>
0: Hier nach und danach dann Colina Serben. Genau. Das freut mich sehr. Alles klar. klar schönen Abend. Bis denn Mach's gut. Ciao. Ja, und tschüss.